0: Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcast. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van mannen in het onderwijs. Ik ben het gezichtma en dit is aflevering 8, seizoen 2 van de Meestelijke Podcast. Waarom zijn mannen nog steeds in de minderheid? Zijn juffen en meesters echt zo verschillend? Of speelt beeldvorming en geld een belangrijke rol? Op deze en vele andere vragen probeer ik een antwoord te vinden. En dit alles met een flinke dosis humor. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast. Op die manier mis je nooit meer een aflevering van je favoriete podcast. Ja, daar zit je dan. Jas, yes. Welkom. <laughs> Dankjewel. Een kleine bespreking in de intro, maar dat maakt hem authentiek en leuk, hè? Heel leuk. Zeker. Uh, fijn dat je er bent. Dank je. Voor mijn uh, gezicht en een stem, ook voor de mensen. Um, maar de mensen weten nog niet uh, wie ik voor me heb. Dus ik denk mm. dat we daar maar mee beginnen. Zeker. En doen we natuurlijk niet zonder... Het meestelijke vriendenboekje. Nice. Ja, <laughs> dat is mijn zoon ik wel vaker verteld. Hè? Ja, leuk. Dus, uh, elke keer is hij nog steeds trots als ik het dan afspeel. En natuurlijk geeft het mij ook wel een trots gevoel. Ja, nou en een
1: vriendenboekje heeft ook wel een mooie waarde. Als in het is uh, een heel persoonlijk gift wat je ja. even geeft aan een ander. En uh, waar hij of zij zijn bijdrage in mag doen. En, dat opzicht is deze podcast voor mij ook al een soort vriendenboek. Een, een meestervriendenboek. Ja. Dus ik ben uh, heel blij dat ik er mag schrijven ja,
0: vandaag. Leuk, ja, dat is leuk, leuk opschreven inderdaad. Ja, nou, ik zie je ook als je het vertelt dat je ook straalt inderdaad. Ik vind het ook leuk ja. dat je er bent. Dank je. En het is ook wel grappig dat er twee afleveringen achter elkaar een teken van lezen is. Ja, dat heel verklap, goed. Ik verklap alvast dat dat ja. je affiniteit natuurlijk is hè. Ik lig er liggen weer stapel uh, boeken op tafel. En, en, uh, van luisteren lezenboeken tot de lezende mens waar vorige week Martin het over had. Dus ik heb uh, zelfs een cadeautje gekregen. Dus ik heb er weer heel veel zin in. Uh, maar we, we praten weer veel te veel. Ik weet nog steeds niet wie er naast <laughs> mij zit. Mystery guest. Mystery guest.
1: Ja, dan onthult hij zichzelf nu. Mystery ja.
0: guest. Wilt u zich kenbaar
1: maken? Ik ben het. Geert. Geert. <laughs> ja. De, 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 de boekenmeester. eigenlijk. Ik ben uh, sinds ik begonnen ben het onderwijs al bezig met lezen en geletterdheid en uh, het enthousiasme, het warme hart uitdragen, hoe leuk het is om voor te lezen. Uh, mijn hele naam is Geert Vermegen. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben nu uh, 31 jaar en ik werk al ongeveer 10 jaar in het onderwijs. Uh, dat deed ik eerst voornamelijk als dramadocent. Want dat is eigenlijk uh, officieel mijn uh, eerste gaatsbevoegdheid. En daar dat heb ik toen gedaan. In de puberale ja. bui wilde ik absoluut niet te pabo doen, want dat zei mijn moeder dat ik dat moest doen. Ja, dat doe je dat niet, hè? Dat nee, doe je dat natuurlijk doe je niet. Zeker, nee. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat heel goed naar mezelf heb geluisterd. En toen ben ik eigenlijk via een omweg bij het toneelstof terechtgekomen en in Tilburg bij de Academie voor Theater mijn bevoegdheid gehaald als uh, theaterdocent. En toen raakte ik weer in een soort uh, tweede pubertijd, denk ik. Ik denk dat mannen gewoon heel vaak in een soort extra pubertijd raken. En toen ben ik, uh, heb ik alles achtergelaten in Tilburg. Toen ben ik gewoon de, de, sprong, heb ik de sprong gewaagd de maas over te steken. En toen kwam ik Rotterdam terecht. En dat was wel heel gaaf. Want daar was opeens een heel andere wereld. Ook wel met uh, problemen rondom geletterdheid, analfabetisme... echt zichtbare problemen waar mensen er niet uitkwamen En uh, na vijf of zes jaar als freelancer en theaterdocent te zijn geweest... Ben ik eigenlijk, uh, heb ik weer een uitdaging aangenomen en ben ik voor de klas gaan staan. En dat doe je nog steeds? Ja, met heel veel plezier... En soms ook wel heel veel teleurstelling, dat ik denk: ah, waarom snap je dit nou niet? Maar er is iedere dag of iedere week wel weer een les die je geeft. of een boek wat je voorleest. waardoor je opeens weer het enthousiasme hervindt. en denkt: yes, ik kan het.
0: Dus eigenlijk, je moeder heeft toch gelijk gekregen? Ja, ik hoopte dat je dat niet zou benoemen. Nee, dat, maar... nee, dat juist dat even niet <laughs> te noemen. Ja. Mama
1: knows best. Ja, dat daar komt uit vervelend het om het, het
0: soms dan ook te moeten horen. Hè? Ja, ja, dat is gewoon uiteindelijk wel zo. Maar had jij dan toen naar je moeder moeten luisteren... of zegt van nee, ik heb dit nodig gehad om te komen waar ik nu ben?
1: Nou ja, om Annie M. Gismied te citeren... doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht. Ja. Dus en ja. dat komt er toch uiteindelijk wel. Dus ja, ik,
0: had, uh, ik heb niet naar haar geluisterd en toch weer wel. Ja, leuk, mooi, interessant. En dan heb je natuurlijk een hele andere aanvliegroute... dan iemand die hè, zo koud van de pabel komt en dan het onderwijs ingaat. En, en heb jij nu al zoiets van... Weet je, de, de, deze Geert die heeft, die heeft mij gevormd, de, de, de meeste Geert noemen ze het trouwens, meeste Geert of meneer Geert? Meeste ja? Geert, ja. Meester of Geert? Uh,
1: Geert, Geert, Geert op Instagram. Of, Geert, 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 ja. Uh, Geert op Waarom TikTok. eigenlijk drie keer Geert? Ja, nou dat, dat zei, ja dan kom je weer terug, een soort moedercomplex lijkt deze hele aflevering over te gaan. Ik hoop het niet, maar <laughs> dat, uh, dat kreeg ik vaak te horen als kind. Geert, Geert, Geert.
0: Oh zo, ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Dan weer, eh, er waren
1: meerdere Geerts in mijn familie. Ik ben vernoemd naar mijn opa en dan was het al soms ingewikkeld. Dus dan was ik Geert, Geert, Geert. Oké.
0: Okay. Nou ja, goed. Ja. Nee, helemaal goed. Nee, dat weet ik helemaal. Dus Geert, Geert, Geert op ja. Instagram. De, de, de leesmeester word je ook genoemd. En um, volgens mij kunnen mensen je nog op een andere manier kennen, denk ik. Hè? Want je bent volgens mij ook... Redelijk actief ook met TikTok nu, geloof ik. Hè? Met het boek... Uh...
1: Ja, ik ben eigenlijk noodgedongen door corona... en de lockdown uh, begonnen aan, aan TikTok. Uh, ik zie daar zeker ook wel de risico's van in. Um, daar lees je overigens in dat boek... Uh, de lezende mens van... even credits voor credits, natuurlijk. Want ze zijn vorige week niet benoemd. Wat ik begrijp, want het is lastige namen. <lacht> maar Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel... Ja. Uh, op schouders van reuzen zullen we staan... Uh, als we dit boek hebben gelezen. Maar... Um, vooral belangrijk is om te weten... Ik weet niet meer wat ik wil zeggen eigenlijk. Waar waren we? Ik ben de draad weer hele, ja, ik, helemaal kwijt. Ik, ik zag dat boek en in één keer was ik weer helemaal in die Hadden verhalen. Maar over TikTok? Weet je? We zijn van, je bent natuurlijk de dat leesmeester.
0: En, en toen zei je dan, ja. TikTok, ik zie ook de gevaren. En toen begroei je inderdaad over de lezende mensen.
1: Nou, In dat boek wordt ook verteld over social media... en de impact van uh, het verslavende van digitale verhalen. We zijn gewoon mensen al miljoen jaar over tradities En we vertellen elkaar graag verhalen. Ja. En TikTok doet dat heel goed. Want ze doen het super kort. En alleen maar de verhalen die jij wil horen. Terwijl een boek vertelt je soms ook het verhaal... wat je niet wil horen.
0: en dus dan komt het die moeder uiteindelijk weer. Misschien, daar gaat het, boek, het om. Daar gaat het weer om. Toch het moedercomplex. <laughs> je ja. was dat ook weer. Ook filosoof en de moeder... Uh... Was het uh, Freud, toch? Ik denk het wel. Ja, ja. ja het is zeker een Freudiaans complex. Ja, dat zeker. Uh, ontken ik niet. <laughs> ja, goed, dan gaan we veel te diep, dan gaan we ja. veel te, veel te diep, gaan we niet doen. Maar um, je zegt tekst ook op heel veel gevaren. Uh, het onderwijs is heel veel mooie kanten. Je hebt er heel veel verteld. Kun jij heel kort zeggen wat voor jou toch uh, die kerst op de taart is... dat jij meeste Gert bent?
1: Ja, nou ja, dat, dit, dit is wel een mooi idee. De kerst op de taart te zijn. Je wil... Dat extra stukje brengen. En dat is ook de beweegreden waarom ik toen met TikTok begonnen ben. Ik kreeg... Uh, de lat werd zo laag gelegd dat je er bijna overstruikelt. Martin Bootsma werd te quoten. Uh, tijdens het thuisonderwijs dat ik eigenlijk... Uh, ja, ik had dertig kinderen te bedienen online. En ik mocht alleen en aan het einde van de dag een instructie geven. Ja. Want dat is ook wat mijn collega's konden. Ja. En dat is helemaal niet lullig bedoeld naar collega's. Want dat is gewoon wanneer je uh, werkt met ja, erkennen ongelijkheid... Ja. Maar ja, ik wilde meer betekenen en doen. En toen dacht ik, weet je, als ik nu die stap gewoon waag en het probeer... dan kan ik opeens nou, bij nu bijna duizend, duizend volgers bedienen. En heb ik gewoon opeens een klas met duizend leerlingen ja. in plaats van dertig. En dat verschil, dat verschil maken, dat neem ik wel mee aan uit die lockdowns. Want dat is ook wel mijn beweging geweest om dit jaar uh, alle groepen leesles te gaan geven... in plaats van maar één groep. Ik heb dus ja. uh, voor de zomer in overleg met mijn directeur gezegd van ik wil eigenlijk uh, ook heel graag kleutersles geven, maar ook groep 8. Ik had een aantal jaar groep 6 achter elkaar. En um, ja, ik denk dat ik ook andere leerkrachten en collega's enthousiast kan maken over lezen als ik meer leerlingen zie. En toen zei ze dat is goed, maar dan wil ik ook dat je op de andere school gaat werken. Dus toen zag ik in één keer, nu zie ik per week 300 kinderen fysiek in een lokaal. En voor waren dat dan maar
0: 30. En wat heeft jou daartoe bewogen? Je zegt van, ik, ik weet dat het anders kan, ik wil mijn enthousiasme overbrengen, maar um, wat had jij, of wat wilde je brengen, En wat heb je nu gebracht? Is, dat, is de verwachting uitgekomen, laat ik het zo zeggen?
1: Absoluut, de verwachting is zeker wel uitgekomen. En dan word je, zo doen ze je net noemde ook, de kerst op de taart beschouwd. Namelijk um, Irene Harmse, uh, I love her, zij is echt een soort van half godin voor mij. Um, ja, ja. Ik ontmoet haar af en toe... en ik spreek haar wel eens online. En um, ze was laatst in een les bij mij kijken... toen zei ze... wat jij doet is gewoon de kerst op de taart... het slag gewoon op het gebakje. Uh, en dat moet je wel realiseren. En daar gaf ze me wel de feedback... die ik voorheen nog niet kreeg. Namelijk, je bent niet de norm.
0: Nee, dat is natuurlijk het gevaar. Hè? Dat ja. je inderdaad dat gaat eisen van je, van je collega's. En, uh, maar zou dat de norm moeten zijn dan? En wat jij doet...
1: Nee, ik denk ook niet
0: dat dat vol te houden is.
1: Voor mezelf niet, voor uh, leerkrachten niet, maar het maakt het, het onderwijs wel zoveel krachtiger en mooier. Ja. En ouders voelen zich ook um, meer betrokken, omdat je benaderbaarder bent. Je bent niet meer alleen maar met het papier of het boek of de letters bezig, je bent bezig met verhalen vertellen.
0: Is het dan meer wat je TikTok waar je op doet? Dan? Of, of het de hele breed zin van het woord van het TikTok en het, het leesmeester zijn... Uh, dat brengt je nader tot ouders?
1: Ja, maar je kunt namelijk als je... Ik had laatst um, het boek en Ober van Niks van Chippenveldkamp. Uh, het, resta het restaurant is het thema bij de kleuters momenteel bij mij op school. En daar moest wat mee. Nou ja, best een afgezaagd thema dacht ik. Wat moet je daar nou mee? En toen kwam dus mijn uh, collega van de kleuters, Dalila. Die zei tegen mij, ja, dit zijn de boeken... Die moeten we hebben. Dus ik, zorg, ik zorgde als uh, degene die gaat over de sanering... en aanschaf van boeken... Uh, ja. dat die boeken er zouden ja. komen. En ik kende dit boek nog helemaal niet. Dus ik blader het door en toen dacht ik... ik ben zelf gewoon die oper van niks. Ik ben ook een lange slungel. Dit boek gaat precies over zo'n uh, spaghetti leer. Dit, dit ben ik. Ja, ja, ja. En um, nou ja, er was een soort enorme slapstick-show uit voortgekomen... Uh, met dienbladen. En die, daar kwam ik binnen muziek aan... En ik val dus meteen al binnen. Dat hele diemblad op de grond. Totale chaos. Die kinderen helemaal in de gordijnen. Fantastisch leuk. En daarna mochten zij. Want het leukste is met kleuters. Die vallen natuurlijk om de havenklap. Per ongeluk. Maar als je vraagt aan ze of ze expres willen vallen. Ja, dan ja, is gewoon feest. Ja, ja. En dan dat boek erbij. en nou, Deze les kan ik nu een aantal keer per week doen. Omdat ik meer de kleu kleuterklassen zie. En wat gebeurde er? Bij de derde of vierde les kwam mijn moeder net een... Voor mij zakje brood of fruit brengen. Dus die vraagt aan mij, mag ik het naar binnen brengen? Ja. En ik zei alleen op een dienblad. Dus <laughs> zij loopt met me mee en die denkt, waarom moet ik dit op een dienblad zetten? En ze ziet dus nou ja, 30 kleuters met dienbladen rondlopen, die de hele tijd op hun plaat gaan. En ze begrijpt opeens wat we <coughs> aan het doen zijn. Doet gewoon mee. Fruit over de grond is helemaal niet erg. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is wel wat je kunt vragen en hoe je ouders erbij kunt betrekken. Zonder dat je meteen zegt: We komen voorlezen.
0: Ja. Nou, en is dit dan ook niet de kern van hoe je het onderwijs zou moeten geven? En hoe je als leerkracht zou moeten zijn? En je hebt natuurlijk in dit geval het lezen. Maar volgens mij gaat dit tot in het diepst wat je als leerkracht wil zijn. Het past bij jou, het past bij die kinderen. En je gaat tot in die vezels bij die kinderen iets aanleren.
1: Ja. En het stukje humor. Ja, dat is heel belangrijk. Natuurlijk, dat wat is belangrijk. Je. En dat is ook wat je in je leader van je podcast ook zo tof zegt. Is weet je het gaat uiteindelijk om het feit dat je erkent dat we allemaal. Uh, humor hebben, dat dat ja. ons bindt... en uh, dat dat ook nodig is. Ja. Want anders wordt het wel een ontzettende... ernstige, nare... Ja, de wereld is al discussie. veel genoeg soms. Ja, en we hebben gewoon hoop nodig... om uh, dit op te gaan lossen. Want dit, het moet opgelost worden... en dan moeten we wel even... allemaal de schouders onder zetten.
0: Ja. En, en los van het hele lezen, hè, hoe belangrijk zijn wij als leerkrachten... in dit hele proces voor kinderen? Ja,
1: ongelooflijk belangrijk. Je kan, echt, je kan echt het verschil maken... Om ervoor te zorgen dat een kind zich weer succesvol voelt. Dat hij het gevoel heeft dat hij het kan. Um, en dat hij gezien wordt. En niet ieder kind vraagt die aandacht. Ik was vroeger ook niet het kind wat die aandacht vroeg. Mijn broertje, zoals ik net vertelde, voor mij stond op een nog niet aan. Maar nee. die stotterde. En ik las hem dan soms wel voor. En daar was gewoon veel meer aandacht. En dat op zich nodig voor hem. En ik was ook niet het kind wat daarnaar vroeg was gehad dat mijn ouders ook vroegen van heb je je nooit um, achtergesteld gevoeld maar dat uh, die indruk had ik helemaal niet en ik vroeg die aandacht op school ook niet um, maar ik heb ooit de leerkracht gehad Jefiri groep 8, als je luistert ik denk nog steeds aan je in positieve zin dan in een positieve, ja, zin. Een positieve zin okay. want Jefiri was gewoon ook een klimaatactivist ja. gewoon uh, dan kwamen we naar school en dan zei ze ja ze is er niet en dan zei we: waar is dan? ze dan ze zei ja ze is op de Noordzee en wij zei oké okay, nou wat gaat ze dan doen ja, ze is Noordzee ze komt niet terug. Niet heel snel. Want, want ze is vastgebonden aan een uh, boei. Oh, <laughs> waarom? Nou ja, dat wilde ze zelf, want ze is tegen boeringen. Oké. Okay. Nou, en dan kwam ze een week later terug. En dan uh, verhalen. Prachtig. En daarna pakte ze een voorleesboek en wist daar dan een koppeling te maken. Ja, ik vond het zo fantastisch. En... Um, ik weet nog dat heel veel kinderen dan echt niet geloofden dat ze dat dan deed. Uh, maar ik wel. Ik geloof, ik geloof ja. echt heilig in haar doelen. Um, maar wat zij wel vaak deed, is dat ze in je laadje iets achterliet... Uh, om te laten blijken dat ze je ziet. En um, dat neem ik dan mee. En dat doe ik af en toe ook wel eens. En dan in de vorm van een boek. Dus kinderen die eigenlijk helemaal geen aandacht vragen... Maar die je wel ziet en weet dat ze omhoog gaan... als je het hebt over een stoer meisjes... of Lampje... Ja. of Ronja. En dat je dan een nieuw boek vindt over een stoer meisje, dat dan inpakt... een briefje erbij doet van... Uh, dit boek is voor jou. Als je het uit hebt, geef het aan mij terug. Maar laat niemand merken dat jij dit boek in je laadje ja. hebt. Weet je wel? Zo'n hele kleine simpele dingetjes... die ervoor zorgen dat iemand zich gezien voelt. Ja. En weer even een soort shot krijgt van... Ik ik kan het, ik ja. ga het gewoon doen. Ja.
0: En maakt dat jou dan ook uniek? Of in die zin, is dat ook dan een, iets wat jij als leerkracht zegt... Ja, dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik heb zelf gemerkt dat je uh, om aandacht moet vragen... dat krijg je niet automatisch van je leerkracht. Uh, dat jij er juist extra alert op bent?
1: Ja, ik denk het wel. Ik hoor wel eens zeggen van... Uh, ja, als ze niet om hulp vragen... dan weet ik niet of dat ze het hebben begrepen. Ja, je moet wel vragen ja. als je het niet begrijpt. Ja. Terwijl, uh, dat deed je waarschijnlijk zelf ook niet.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan een collega hebt... Hè, die, die dat dan bijvoorbeeld zegt en niet doet. Dat er in je allergie zit. Weet je? Als je dat in schema's wegzet, dan zet je de uitzes tegenover elkaar. Um, of, of is dat niet zo? Is dat heel kort door de bocht?
1: Ik begrijp wel wat je zegt. En je hebt zeker een punt. Wetenschappelijk is dit allemaal bewezen. Ja. Maar ik sta vaak een beetje in het middelpunt van uh, dat spectrum beetje wetenschappelijk
0: is de geen stempel op jou te
1: drukken, zeg maar. Ha, ik ben bang van niet. Nee, <laughs> ja, maar ik denk dat... dat ja, je hebt ook van die kleuren, geel, blauw, groene, ja, Weet nou ja, Daar kan je er heel zoveel mee, hoor. Dat kan ik niet zo van. Ja, ik sta, gewoon, ik sta daar echt in het midden. Ik kijk om me heen. Ik zie iedereen ontzettend uh, iets van zichzelf vinden. Um, maar aan het einde van de dag ben ik altijd wel een leerkracht... die denkt, um, vandaag... Ja, in het theater zeggen ze, je, je, je bent zo goed als je laatste show. En ik ben zo goed als mijn laatste ja. les. Dus dat is de kans die ik vandaag heb. We kunnen heel lang praten over het feit dat jij in mijn allergie zit... omdat jij het gewoon anders beschouwt en doet. Prima, vriendin. Doe wat jij denkt dat goed is. Ja. Ik doe dat ook. En we houden ons collectief aan afspraken in kwaliteitskaarten, onderwijsinspectie. Ik ook helemaal niet bang voor, dit is gewoon wat ik doe. En als het niet goed genoeg is, vertel het mij.
0: Geef me een tip. Uh, wijs hem de goede kant
1: op en ik ga
0: met je mee. Nou, ik denk dat het heel mooi zou zijn als heel veel leerkrachten er zo in zouden staan. Als dus je dat, dat zou kunnen. En ik, ik, ik herken wel heel veel dingen. Maar ik kan me ook heel veel voorstellen dat als een, een startende leerkracht, of een student luistert, zegt, ja, het is mooi dat die Geert dat zegt. Maar hij heeft jaren ervaring, die heeft dit gedaan, die heeft in het theater gestaan, die heeft zus gedaan. Hoe kom je tot waar jij nu bent? Of moet je, die hebt het of je hebt het niet? Is het de X-factor? Mm -hmm. De G-factor? De G-factor, ja. nou... Nee, ik denk dat... Um, Terwijl je toch op de basisschool niet te geert was zoals je nu bent. Dus je hebt ergens iets, iets doorgemaakt, en reis.
1: Ja, nee, ik heb wel heel veel gehad aan het feit dat ik um, heel veel ruimte kreeg van mijn ouders om de beroepskeuze te maken die ik wilde, die bij mij paste op dat moment. Ik was gewoon echt een jonge leerling, ook piepjong toen ik van de middelbare school afkwam. En um, toevallig zat ik net in de trein volgens mij naast een paar PABO-studenten. Die uh, ontzettend... Uh, zie je, dat
0: ruik je en alles. Dat ruikt je, ja, met ruik je meteen. <laughs> Het is net zo'n <laughs> oud mufboek. boek ah. ja. Nee, er waren
1: hele leuke meiden hoor. Maar um, toen dacht ik, ja, ja, jullie zijn straks 21, 22 als je klaar bent. Ja, wat was ik toen ik 21, 22 was toen? Ik was echt niet in staat om zelfstandig zo'n groep te draaien. Ik, ik zou dat echt niet hebben gekunnen. Um, en wat ik zei, ik, ik moest gewoon nog een paar puberteiten door, denk ik. En, um, heb je een midlife crisis nog niet eens gehad? Heb je die nog niet eens gehad? Nou, <lacht> dat er <wordt> nog wat. <lacht> <lacht> als het zover is. <lacht> nee, maar ik, ja, ik bedoel meer, het is, het is lastig om te erkennen... dat je ergens gewoon nog niet klaar voor bent. En dan moet je ook gewoon accepteren dat je...
0: Oh, ik denk dat je nu iets heel mooi zegt. Want vaak hè, dan is hetzelfde, als jij je diploma hebt, moet je het kunnen. Als je uh, je rijbewijs hebt, moet je kunnen autorijden. Maar iedereen ja. weet, als je na tien jaar... Ja, dat je het op een gegeven moment misschien enigszins kan. En met leren ook elke dag. Ik stond vanochtend even voor een groep. Um, ja, dan kun je op je ervaring kun je heel veel doen. Maar toch ook die kleine dingen. Je doet, maakt nog steeds fouten. En als dat ook uitgesproken is. Dat je als stad en leerkracht niet hoeft te zijn waar je buurman staat. Of je buurvrouw staat. Ja, die valken ook ingestapt. Dan kom ja. je in een team. Ervaren leerkrachten. Die werken er al jaren. En dan wil je het net zo goed doen als een ander. Ja, 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 zeker. Maar is dat dan altijd goed? Weet je, als ik terugkijk denk ik, nou weet je, ik deed heel veel dingen anders, maar waren die dan zoveel slechter? Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee, nee maar dat is wat ik eerder zei over, ja. je bent zo goed als de laatste les die je geeft. Dat is mijn motivatie, dat is mijn ook uh, reflectiemoment. Aan het einde van de dag, als ik mezelf in de spiegel aankijk, weet ik dan, ik heb de beste les gegeven. En tuurlijk heb ik soms ook op automatische piloot zo'n les gedraaid en gedacht, weet je, dit, dit verdienen zij niet. We verdienen nee. echt ja, de maar je allerbeste kunt, les. Je kunt niet pieken, weet je. Nee, zeker niet 40 uur per week. Nee. Nee, dat, uh, dan moet je
0: concessies doen. En die moeten dus niet worden gedaan. aan het lezen. Aan het lezen. Nee, want jij zegt zeg je dan ook tussen, tussen neus en lippen door. van. Weet je, de werktruk is heel hoog, we moeten heel veel doen. Maar eigenlijk kan ik niet de leerkracht zijn. elke les die ik zou willen zijn.
1: Nee. Nee, nee die, en die keuzes zijn moeilijk te maken. Uh, maar als je uitzoomt dan zijn er gewoon een aantal prioriteiten. En ik heb wel altijd, als je het dan hebt over een bepaalde x-factor of zo of eigenheid, ik heb dat wel gedacht, de drie prioriteiten zijn voor mij heel zichtbaar en duidelijk in de leerlijnen en terug te herleiden. En toen ik net begon, was het enige wat ik wist, die leerlijnen van groep 6. Ja. En daar kon ik mijn eigen lessen omheen ontwerpen. En dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Um, maar ik heb wel moeite met het feit dat... Um, er snel weer naar een methode wordt gegrepen. En ik bedoel, methodemakers doen echt ontzettend hun best. Ze doen prachtig werk. Maar het is wel makkelijk werk. En um, het zijn niet de beste lessen die, die kinderen verdienen. En daar maak ik me dan wel druk over. En daar maak ik af en toe ook wel een keuze... in het debat of het gesprek wat ik ga hebben met een collega. weet je Als jij gewoon heel graag die methodeles geeft doe je ding. Want de eerste vraag die ik vaak krijg als ik zeg laat eens een keer anders de komende tien weken... tot aan de volgende vakantie... die methode is los. Ja. En pak die vijf leerdoelen... die worden getoetst in dat toetsje. Pak ze erbij. Zoek een mooi boek uit wat erbij past. Een dichtbundel. Um, nu bijvoorbeeld Nederland leest. De regels van drie. Marjolein uh, Hof. Neem het boek. Haal het op bij de bibliotheek. Deel het uit. Lees het samen. En vind er wat van. Ga altijd op zoek naar... Het uh, procesmatige onderwijs en oordeel tussendoor... hebben ze de doelen bereikt, heeft
0: iedereen een acht einde. Je zegt wel iets moois, je zegt het proces. Hè? En volgens mij is dat ook bij lezen, merk ik wel eens... het is lastig te toetsen. Het is niet, weet je, als je een rekentoets hebt... of je hebt een, een, een tempo toets gedaan voor tafels... dan is het heel snel makkelijk. Even die erofien, even, oh, ze hebben het goed gedaan. Maar bij lezen is dat proces wat langer. Ja. En, en, en is, zou dat mee kunnen spelen dat dat ook meespeelt? Dat collega's niet gelijk dat... Yes, het is me gelukt gevoel krijgen.
1: Nou, ik denk dat methodemakers erin geslaagd zijn om te laten blijken dat rekenen is op te delen geweest in een aantal doelen. Terwijl dat is het natuurlijk ook niet. Dat is ook een heel lang proces. Ja. Um, het is een muurtje. Het is he, dat rekenmuurtje wat je bij die adaptieve toets gebruikt, dat laat al helemaal zien dat je er nooit bent. Het is altijd verder aan het bouwen. En ja, dat we dat niet erkennen of snappen dat dat met lezen... Nou, weet gaat. je, en
0: die methodes hebben natuurlijk ook heel lang in stand gehouden. Als ik zelf terugdenk aan, aan lessen die je als eerste gaf... dan kreeg je uh, je blad, je les 1, zoveel van dat blok... en dan moest je de, de les voorbereiden en letterlijk kon je voorlezen wat er stond. Maar je wist van die groep, wist je wat je moest leren. Dat was al veel. Ja. Dat is wat jij net ook zei. Ik denk dat je veel meer in de lijn moet kijken. En Dat merk je dat het tenminste, de scholen waar ik dan uh, contact heb... en waar ik werk, dat het steeds meer in de lijn van 1 tot 8... En dat is op veel scholen al veel. Vaak is het al per bouw steeds meer. Maar eigenlijk van 1 tot 8. Waar moet je in 1 staan? Of waar moet je in 8 staan uh, uiteindelijk om uit te stromen als een burger... of een niveau dat bij je past? Want niet elk kind gaat als VMBO-kind van de school af. hoeft ook niet. vind ik wel. Ik vind
1: wel dat daar het doel zou moeten liggen.
0: Natuurlijk, je moet hoge ambities stellen. Maar er zijn ook heel veel leerkrachten, merk ik... die niet eens weten dat eindgroep 6, dat een VMBO-kind uitgeleerd is. Nou, daarom.
1: De hele 2F-lijn is ver, ver, ja, verlegd naar de middelbare school. Het is niet ja. erg als je daar nog niet bent op dus de basisschool. Terwijl, voor... wel, dat is een ramp. Dat is echt, echt heel
0: erg erg. Dat is ook heel erg. Alleen je moet de kennis wel hebben. En ik, ik vraag me af of alle leerkrachten de, de kennis hebben... wat 2F uh, is, wat 2S is, of nee. 1S is, wat uh, 1F is... en wat het betekent. Weet je, als een kind 1F niet haalt... Ja, dan kan hij zijn eigen bonnetje uh, bij de kassa niet afrekenen. Dan weet hij niet, uh, als hij een pizza... Nou ja, hoef ik jou niet te vertellen... dat je redzaam bent in de maatschappij. Ja. En we hadden het net even over, hè. weet je, wij zijn uh, in Almelo op de windmolenbroek. In Almelo is het gewoon de lage lettertijd, het is gewoon rond de 20%. procent. Ja. En dat is niet per se een niet uh, allochtone uh, westerse migratieachtergrond, maar dat zijn ook gewoon mensen die hier in Almelo geboren zijn. Mm -hmm. En ik denk, ja, daar schrik ik van. Dus één vijfde van je publiek hier op school kan de berichten die jij niet leest, die jij schrijft, niet lezen. Ja. En, en dat, dat zet me wel vaak aan denken. Ik denk, ja, wat kun je dan doen? En nou ja, als directeur kijkt dan valt in mijn berichten altijd... Ik zet voor aan het eind van de bericht vaak een korte samenvatting. Een heel steno van, dit staat er. Ja. En dan kunnen ouders die het wel kunnen lezen, prima lezen. Maar staat het even heel kort. Er is veel meer picto's en filmpjes. Maar het heeft mij ook wel even geduurd voordat ik het besef had... van, Ja, je gaat ervan uit dat iedereen het kan lezen. Dat iedereen het B1-niveau beheerst. Nou, dat is dus
1: echt lang niet zo. Het is een glijdende schaal. En dan moet ik toch wel even een shout-out geven... naar de lokale kinderboerderij van Almelo. Help me even... Die heette die ook Nou, alweer? ik zit
0: ondertussen, want je had van het voor even over, dacht hoe heet je ook weer? <laughs> um, ik, ik, ga, ik kom erop terug, ja? Ja. Ik kom erop terug. Hij zit nu ook vlakbij. Vertel. Vlak bij, vertel. Bij ja, je nee, we gaan er wel eens naartoe, hoor. Hij is zo leuk. En ze hebben zulke schattige biggetjes. Ja. Ik heb eh,
1: overigens, er is een TikTok in de maak, speciaal voor deze kinderboerderij, want ja. zij hebben namelijk een prachtige zwerfboekenkast. En het is niet zo'n heel klein kastje, maar het, is, het zijn namelijk zes planken, van links tot rechts, vol, vol, ja. vol, vol met boeken. Relatief weinig kinderboeken, maar... Het is Beeklust, Stadsboerderij Beeklust. Ik heb het oh. dus
0: even gegoogeld. Zo gezellig. Zitten... Shoutouts naar Stadsboerderij Beeklust.
1: Ja, en wat ik dan um, zie... en het, was, ik, het ding is, om antwoord te geven op jouw vraag... Ja. Je moet kansen zien. Je moet kansen zien, er is geld, er is potentie, er zijn boeken. Hoe krijg je die mensen allemaal bij elkaar? Ze hebben een zwerfboekenkast, maar de lokale bibliotheek van Amelo... heeft niet gekozen om een subsidie te schrijven... en om geld te investeren in het gratis boek... Van Nederland leest ja. de regels van drie. Klinkt een beetje shady om het zo te zeggen, maar dat maar is het zeggen zoals het is, toch? Het is wat het is, want je bent een van de steden met de laagste, met de grootste groep laaggeletterdheid mogelijk. Ja. Dat is een glijdende schaal. Er wordt alleen maar meer in de toekomst en je gaat niet investeren in die gratis boeken voor je voor je populatie. Dus um, ja, ik ga 30 boeken van de regels van uh, drie bij deze doneren aan de de kinderboeken of nou, de kinderboeken. Is... Kinderboerderij,
0: Beeklust, ah. ja. Want jullie, het komt jullie kant op, zijn, ja. jullie doen ook gewoon heel mooi werk.
1: Ja. En het is een heel simpele investering. Haal een tweedehandskast bij de lokale tweedehandswinkel. Zet hem in je tuin of je wijk en vul hem met boeken. Maar
0: kijk, dat lezen weet je, doen we niet uh, te herhalen. Maar wat is dan het effect van zo'n zwerfboekenkast? Is het echt aantoonbaar dat dat, dat, dat dat effect heeft? En welke effecten dan?
1: Je hoeft ze niet in te leveren. Het zijn diverse boeken. Ze worden aangevuld door de lokale bevolking. Ja. Er ontstaat een soort ruilhandel in. Mm -hmm. Soms vind je zelfs een oude trui of een muts voor mensen om die koude dagen door te komen. Ook is het onbelangrijk. Of een bliksoep. bij mij in de ja. wijk bijvoorbeeld. Er uh, staan er gewoon blikken soep voor worden gedoneerd en uh, gedeeld met elkaar. Um, dus het heeft precies wat de, ja, wat de bedoeling is, wat mij betreft, voor boeken, mensen samenbrengen en verhalen met elkaar delen. Um, en zo simpel kan het zijn. Ja. Maar dan moet die kassen wel zijn. Nou
0: ja, weet je, dat is, ja, maar ja, lezen dat los je toch een lage letterdheid niet meer op.
1: Nou, het, het toont wel aan dat het voor iedereen is bedoeld. En dat iedereen het boek mag. Ik zou je vertellen, toen, de, dan gaan we weer terug even naar de corona. Maar daar heb ik hele scherpe herinneringen nog aan. Um, omdat ik, ik woon en werk dus in Rotterdam. Ik woon in Sjalo's, op Rotterdam-Zuid. En de school waar ik werk, staat in ja. En uh, daar is de Bijlandse Laan. Dat was deze vorig jaar, volgens mij precies. Nee, twee jaar geleden alweer. Ja. Um, lockdown, rellen, totale chaos. De mediamarkt zou worden geplunderd. Nou, die, be die beelden die rondgingen op Dumper, dat is daar. Uh, dat is de Bijlandse okay, Laan. Ja, ja. Mijn leerlingen wonen daar. Die hebben helikopters voorbij zien vliegen ja. in een zolderraam. Ja. Heel erg indrukwekkend. Erg heftig. Ja. Maar de dag erna was de eerste vraag. Of we zoeken eigenlijk. Kan iemand gaan kijken of het zwerfboekenkastje nog aan de school hangt? Want dat is natuurlijk wel heel makkelijk te plunderen. Even ja. kapot te maken en? of in nog vindt ja. te steken. Onaangetast. Keurig dezelfde boeken nog op dezelfde volgorde. Ja. En of we dan ook meteen een boek zouden mee mogen nemen. En de, kijk, dat is het ding, zeker in tijden van, uh, van die lockdown of ja. tijden van schaarste. Um, ik kon tijdens die hele lockdown dat boekenkastje vullen en vullen en vullen ja. met gescharneerde boeken. En die, die gingen allemaal ja. mee naar huis. Dus het is ook een plek, een gemene, ja, een openbare meent eigenlijk, zoals ja. dat dan uh, eeuwen geleden ging, waar je
0: kunt komen ja. en die verhalen met elkaar kan delen. Ja. Dus railschoppers houden niet van lezen. <lacht> nee, railschoppers zien de waarde in van boeken. Zal dat wat zijn, als je op dat plein hè, al die mensen daar gaat zitten, zo in een kleermakker zit met zo'n boek zo oh, en dat ze elkaar wauw. aan het voorlezen zijn. Ja,
1: nou ja, dat is eigenlijk, ik heb toevallig uh, net tot groep 8 het boekje Driepak gelezen. Dat uh, was het een uh, geschenk van de week van uh, Boekenweek voor ja. jongeren, eigenlijk. En um, daar zit ook een verhaal in. Um, over hoedfights... en over uh, jongere tieners eigenlijk... 14, 15 jaar... die tegen elkaar als een soort hanen worden gezet... om met elkaar in gevecht te gaan. En uh, dat soort dingen vinden ook plaats in Rotterdam. Ja. Um, uh, drugshandel... of uh, mee, met jongeren en kinderen. Het is heel erg naar. Mm -hmm. Maar in het boek gebeurt het. En iedereen zit op een puntje van zijn stoel. Het is een superspannend verhaal. Ja. Maar iedereen weet nou wel heel goed... dat je uit de buurt moet blijven van dit soort figuren. En dat is wel wat voor mij ook een boek brengen kan. Is... Een ervaring die je eigenlijk niet wil. In een veilige om, 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 omgeving, namelijk de klas. En waar je daarna ook nog een heel goed gesprek kan hebben met elkaar over. Weet je wel? Waar ging het mis? Ja. Wat waren de tekenen aan de wand? Waar hadden wij al ingegrepen? Ja. Dat.
0: Nou ja, daar had ik natuurlijk vorige week met en ook gesprek over. Dat je in een boek, het is inderdaad het, is het in een bepaalde wereld wegkruipen. Het is gewoon leuk, het is fijn. Maar het is ook een uitgangspunt voor een didactische les inderdaad. Van, weet je Hoe kun je hier, wat jij ook zegt, iets uit leren? Wat kun je hiermee doen? Plus dat het natuurlijk je woordenschat gaat natuurlijk ook, ook, ook vergroot. en dat zijn denk ik dingen en dat blijf ik altijd denken van hè? we zeiden voor die tijd van toch merk je dat de, de jonge generatie leerkrachten um, soms niet meer weet uh, om, hoe je een boek moet pakken hoe ze moeten beginnen en die zien het belang niet meer in van lezen en ja, dan ben ik al iets ouder dan jij bent maar we zijn al in de dertig mm -hmm. um, maar jij zei ook toen tegelijkertijd van, ja soms heb je die zeven jaar hè, die je voor rekenen natuurlijk geïnvesteerd En dus dacht ja dan heb je ook wel een punt Zullen we dan over drie, vier, vijf jaar misschien op een heel ander punt staan? Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja, of ik denk wel dat die golfbeweging gaat Wat merk je gebeuren. daar al iets van?
1: Nou, ik merk wel dat bijvoorbeeld um, er nu niet meer wordt gehandeld vanuit um, een alwetende geldschieter. Die je bijvoorbeeld alle boeken aanschaft. Ja. Uh, een mooie keuze die uh, Mariska Taalhuizen mijn directrice heeft gemaakt, is dat ze zegt: Ik neem iedereen mee in de aanschaf van nieuwe boeken. Ja. Dus als we nieuwe boeken gaan hadden, gaat het heel team mee. Jullie kiezen allemaal vijf titels uit. De rest vullen wij aan. Maar uh, pak boeken waar jij je, je ja. gepresenteerd ge rep voelt. En ik werk natuurlijk ook in een heel divers team. En er was een collega die onlangs tegen mij zei: Waar is mijn boek? Want ze had natuurlijk een boek uitgekozen met een met een bruine met een donkere prinses en zij zei daar heb ik dus als kind Zelf echt gemist. van gedroomd ja. ik heb dat ik heb mezelf nooit ik heb nooit gedacht dat kinderboeken over mij zouden gaan dus ik wil dat boek ja. en ik zei maar ben je wat ben je nu aan het voorlezen ze zei niets ik wil gewoon dat boek voorlezen ja. en daar gaat het om tuurlijk weet de witte middelbare man of vrouw wat hij moet Gebruiken in de klas. En dat ja. is heel gechargeerd gezegd, maar toen ik bij de uitreiking van de grote vriendelijke podcast was vorige week in, uh, in, in Theaterliefde in Haarlem, wat overigens ook een fantastische podcast is. Zeker. Um, ja, dacht ik wel heel eerlijk. Het is uh, redelijk middelbaar geleefdheid. Maar, maar zeg je dan eigenlijk ook hè,
0: dat, dat het uh, de, de ongelijkheid en dat dit ook meespeelt? Wat volgens mij ben jij, maak jij ook hard voor toch? Voor, voor boeken. Die meerdere mensen aanspreken. Die, die voor diversiteit is. is heel diversiteit, belangrijk. Diversiteit, zeg jij. Je
1: die... had het net over woordenschat. Ja. En uh, ik breid mijn woordenschat ook uit door boeken die niet uh, in mijn jeugd verankerd liggen. Uh, de serie Brian Elstak heeft nu het derde deel geschreven. Lobby. Ja. Uh, Tropy was het ander boek. En daarna had je ook nog Tori. Eerst begon het eigenlijk allemaal met Tori. Toen kwam Tropi. En nu is Lobby hier. Ja. Het is een gaaf boek met heel veel illustraties. Het is eigenlijk de volgende stap, een mooie tussenstap... tussen stripverhalen, graphic novels en geïllustreerde kinderboeken... om uiteindelijk naar een, een roman te stappen. Het is zo'n spannend verhaal. Met hele gave, gerse personages. Maar ik heb op iedere bladzijde een woord weer zelf geleerd. En um, ik hoop gewoon dat iedereen door deze schrijvers... zichzelf gerepresenteerd gaat voelen en zien voelen. En dat dus leerkrachten... Uh, ook dat boek gaan pakken en denken... je. Ja,
0: dit gaat over mij. Dit kan ik makkelijk voorlezen. Deze, hier, ik sta boven deze stof. Het is ook wel een beetje thema natuurlijk, maar dat vind ik ook, hè? Pim Lammers had het vorige week over. Die heeft natuurlijk de dichterbundel uh, geschreven. Ja. Die, die heeft natuurlijk ook heel veel uh, van dit soort maatschappelijke thema's die hij aansnijdt. Ja. Daar merk je ook dat, dat, um, dat je als ouder en ik, hè, als ik naar mijn eigen kind kijk, natuurlijk heel veel kan leren. En je, je praat over heel veel dingen, maar dat zo'n gedicht ook veel treffender is soms, dan iets wat jij in een half uur tijd uh, met je goed bedoelde. ...woorden probeert uit te leggen. Tuurlijk. En dat is denk ik ook de kracht van een boek... ...dat je in een heel kort gedicht of een kort verhaal... ...zoveel meer kan zeggen... Um, ja, ...dan dat je zelf kan zeggen. Ja. Dus, dus ja, ze zeggen wel eens... ...beelden zeggen meer dan woorden... ...maar soms zeggen ook... Uh, ...zegt een boek meer dan... ...ja, ik snap mijn punt. Hè? Hoewel,
1: hoewel niet meer dan... ...adem zijn woorden... ...die ik in mijn macht heb... ...onsterfelijk... Savo schreef het al 630 jaar voor Christus. Toen werd ze geboren. Toen schreef ze het natuurlijk nog niet. Maar ze leefde tussen 630 uh, tot 575 voor Christus. En ja. ze schreef dit al. Inzien dat woorden lucht zijn... net zolang tot jij ze onder controle krijgt... en in jouw macht hebt. Want dan, dan worden ze onsterfelijk. En ja. dan ben jij ook onsterfelijk. Ik heb wel eens een les, eens een les begonnen in de klas... dat ik zei, wie wil er een superkracht Iedereen wil een superkracht, super snel rennen, super sterk zijn, onzichtbaar zijn. Oké, okay. welke kracht heb je echt meestaan? En er zat wel eentje die dan zegt: Nooit doodgaan. Ja, ik zeg dat wil ik ook. Ik wil eigenlijk ik nooit doodgaan. Ik ben super bang voor de dood. Ik wil nooit dood. Maar hoe kunnen we dat doen? Ja, ja, medicijntjes. Ik zeg, nou ja, ik schrijf wat op. En dan schrijf ik op: Hier was meester Geert. Schrijf ik nog op een briefje. Ik zeg, nou, het is al gelukt eigenlijk. En dan zijn ze aan ja, het kijken van. Die man, het doen. We? Je hoort gewoon die blikken. denken wat, wat doet hij? Ik zeg: Volgens mij kun je dit ook. Nou, lijst je gewoon opschrijven. Ik, ik was hier. Ik zeg, nu is het eigenlijk al gebeurd. Jij bent onsterfelijk geworden. Iemand gaat ja. dit ooit lezen. Ja. En dan besta je voor altijd In jouw gedachten, de dingen die jij vindt, de dingen die je wil nalaten, de verhalen die jij de moeite waard vond om te vertellen, maar waar je bang van bent dat iemand ze misschien vergeet anders interpreteert, schrijft op. Al deze mensen, dan wijs ik naar de boekenkast of de boekenplank, zijn ook onsterfelijk geworden. Ja. Annie M. leeft al jaren niet meer. Ja. Iedereen kent haar. Ja.
0: Heel filosofisch. En ook weer niet, want het is hey, ook weer, heel simpel. Nee, precies, het is inderdaad heel dubbel. Inderdaad. Het is heel simpel, maar toch inderdaad, je kunt hem ook heel filosofisch maken. Weet je, ik zit nog steeds te denken aan en lobby. Hè? Je zei dat... Um, maar eigenlijk is het ook te gek. Ik heb dan een negeruit van om Tom in mijn hoofd. Dan zullen mensen zeggen, ja, toen hebben we ook. Maar dat mensen nu gaan inzien dat we inderdaad uh, ontwikkelen en dat het wereldbeeld verandert, dat vind ik wel heel mooi. Maar tegelijkertijd merk je ook dat het zo gevoelig ligt. Hè? En dat is vaak, ik vind het vaak zo jammer dat het van die uitste is. Je bent of, als je het over Zwarte Piet hebt, je bent voor Zwarte Piet of je bent tegen Zwarte Piet. Ja. En het, het wordt vaak in die uitste gezocht. En dat vind ik wel mooi met boeken. Ik heb ook een stukje van het boek van in net gelezen. Dat, dat wordt daar wel heel... Um, Beeldend, maar ook met heel veel woorden ingezet. Ik bedoel, het is wel echt een, de lijm zeg maar, uh, van de maatschappij. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, en, en dat is wel denk ik ook de kracht van boeken: dat je met boeken uh, ja, verbindt.
1: Nou ja, ik, ik zou je vertellen: uh, mijn partner heeft een uh, goede opvo ja, opvoeding, klinkt gek, maar hij had, had gewoon goed geld, kon hem gewoon goed voor hem zorgen. Hij, was ook, hij is ook de enige, het enige kind, dus alle aandacht ging naar hem. Ja. Uh, mijn vader is warmingsmonteur geweest. En ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Maar wij moesten kiezen. Ja. Het was of een abonnement op de Efteling, want dan konden we fietsen. Of op het zwembad. Ja, en als er een renovatie was, of een verbouwing aan het huis... dan was dat onze vakantie. Ja. Dan gingen we naar de camping. Klaar. Heel simpel. En mijn grootste tractatie... wat er ieder jaar in ieder geval was... waren... De boeken. De lijsters. Dat zijn ook je eigen uh, boekjes? Dit zijn nog mijn eerste boekjes. 1997. Toen was ik zes. Toen kreeg ik een pakketje voor de zomervakantie. Mijn eerste lijsters. Ik weet niet waarom Wortels Noordhof dit niet meer doet. Ze doen het nog wel volgens nou mij, ja, maar de, voor middelbare de, de, scholen. Je
0: zegt ja, de jonge lijsters inderdaad. Ik heb de middelbare school ik toen nog wel gekregen. Waar
1: zijn ze gebleven? Ik wil nu weer smaak iedereen oproepen. Zorg dat dit weer terugkomt. Want dit, ik, ik, ik heb het dus heel lang afgevraagd. Ik lees in mijn, in mijn eigen tijd, als het geen kinderboeken zijn... echt liefst pure afschuwelijke horror... I love it, echt. Het ja? kan me niet luguber of eng genoeg... de suspense aanloop. Het gaat me nog niet eens om het bloed, maar het gaat me gewoon om... om gewoon hoe spannend Thomas Oldeheuvel... ik weet niet of je zijn boeken wel eens hebt gelezen. Nee. Uh, ja, hij is een beetje, zeg maar, Stephen King van Nederland. Ja, ik hou niet
0: zo. Ik ben niet zo in het genre. Een goed, goede thriller uh, vind ik nog wel. Vooral de Scandinavische, Scandinavische thrillers. Ja. Maar ik hou niet zo van, horror. ik vind dat één.
1: Ja, nee, dat... Ik ben een beetje schijtend. Dat had ik al door. <laughs> <laughs> maar dit boek, het akketakkenkistje... Dat is weer uh, in mijn straatje. Van Ibibi Mans. <laughs> nou, vergis je niet. Dit is horror van de bovenste ladder voor, voor, voor startende lezers. Oh ja, qua, qua niveau. Broer. Echt, en dat is echt een eng verhaal. Even kijken of ik een, uh, of ik een eng stukje kan voorlezen. Maar het gaat over een jongetje dat krijgt zilveren schoentjes van een heksje. En die zilveren schoentjes die zijn gewoon heel zwaar op een gegeven moment. En die zorgen ervoor dat hij niet kan ontsnappen natuurlijk. Maar ja, hij, hij vindt altijd wel weer een oplossing. Even kijken of ik het heel griezeligs kan voorlezen daaruit. Nee, vast niet. Oh jawel, voorzichtig keek hij over de rand. En jawel hoor, ze klom inderdaad de boom in. En wat klom ze snel? Wat moet ik nu doen? Dacht Visje. Opeens keek hij de ijzeren, uh, zag hij de ijzeren schoentjes staan. Die stonden onderaan de boom. Nu of nooit, dacht hij. Hij sprong uit de kruik, hij pakte de schoentjes en riep naar boven. Hier ben ik, akketakken, en ik heb je schoentjes te pakken. Nou, echt, nachten niet meer van geslapen... Dat akketak was echt een gewoon een naar naar mens. En gewoon heel spannend. En dat voor, ja, zes jaar, ik kon het niet lezen. Ja. En, en dat nee. is wat, wat voor mij ook wel de taal of de, de, de wereld van de letters... en het, het alfabet om terug te gaan en helemaal naar de oorsprong... en hoe dat dan ooit ons ontstaan ons heeft gebracht.
0: Die, die onsterfelijkheid. Wat tegelijkertijd ook zo frustrerend, weet je. Als je dan de taal niet machtig bent... en ik kreeg even van mijn eigen zoon, mijn jongste twee, die heeft... Uh, een hoorachterstand door de KNO-problemen. Je merkt gewoon, hij wil zich heel graag verstaanbaar maken. Maar mm. het lukt hem nog niet. Hij kan de woorden niet vinden. Ja. Ik denk, hij receptief kan hij alles verstaan. Hij kan ver non zich non-verbaal heel goed uitdrukken. Maar die frustratie wat hij soms uh, ervaart... doordat hij niet kan zeggen wat hij wil... dat is ook een beetje wat taal ook met je doet. Als je het beheerst, als je het snapt. Heel mooi, want ik, het kan ook een soort beklemmend iets zijn. En dat is dan voor jonge kinderen, maar ook voor mensen die een een afasie hebben gehad of uh, die bijvoorbeeld daar uh, uh, nou ja, in een ander land komen wonen. Ik denk ook in zijn kinderen dat de taal soms ook beklemmend kan zijn.
1: Ja, terwijl aan het einde van de dag dat lezen doen we eigenlijk nog helemaal niet zo lang. In hoe lang we bestaan,
0: ja. Dat we de hele tijdlijn dan in, ja Wat we wel
1: heel lang doen is, is elkaar verhalen vertellen, elkaar aan het lachen maken, ja. uh, elkaar voor de gek houden, samen ja. spelen en dan de wereld ontdekken. Ik, ik moet nu heel erg denken aan Wim, de zoon van Lies, een vriendin van mij die ik nog van de toneelschool ken. Uh, hij begon pas heel laat met praten en de samenleving, CQ, het consultatiebureau, zegt dan ja... Gemiddeld loopt hij wel echt achter hoor. Hij moet nu, hij moet het nu brabbelen. Het lijntje, nee. Hij is niet aan het brabbelen. Voei, nee. niet goed. Nee, we hebben eigenlijk een probleem. We hebben al nu, we zien zie nog eens op school, hè? We hebben een achterstand. Ja. Zij dacht, nou doei. Want zij kent natuurlijk, net zoals ik, de waarde van verhalen vertellen. En dat niet per se dat een kind receptief. Alles wel hoort, maar niet kan uitdrukken, ja. betekent dat hij je niet begrijpt. Dus nee, ze nee, hadden de kortste niet. keren een prachtig nou taaltje met klanken, gebaren ja. om elkaar heel goed te begrijpen. En dat werkte. En nu praat hij gewoon. Er is ja. eigenlijk helemaal niks aan de hand. Hij heeft helemaal heeft die achterstand prima ingehaald. En um, nou ja, dat is ook wel, het komt vaak uit schokkende onderzoeken. Waar je dan, waar dan van ik dan denk: oké, okay, waarom hoor ik hier niemand over? Dat bijvoorbeeld projecten als Bookstart of een aantal andere projecten om baby's en kinderen te laten leren lezen. Ja, die soms zelfs averechts werken bij temperamentvolle kinderen. Omdat ze die achterstand wel inhalen. Ja, daar hoor je ah, dan ja, niemand over. Je
0: moet ook echt lineair ontwikkelen inderdaad in Nederland. Ons, ons onderwijssysteem ja. is natuurlijk wel, weet je, als jij, uh, niemand ontwikkelt zich helemaal volledig lineair. Maar dat mag niet. En, en dat is denk ik juist dat pleit, denk ik, juist voor dat je taal moet aanbieden, dat je moet blijven lezen. En ik vertelde je voor de podcast, ik liet je foto's zien van mijn, zo ja. van mijn zoon van zeven... die dan voorleest aan mijn, uh, aan mijn jongste zoon. Ik denk, ja, dat zijn wel hele mooie dingen. Het leesmotivatie en het, 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 het aanleren, het, het, het ritme van het lezen. En, mm -hmm. en ja, die gewoon grammatiek de, de, ervan. Nou ja, precies, hoort. precies. En, en ja, hoe het hoort, vind ik ook zoiets, ja, wat, hoe moet het? Hoe Hoort het? Ik weet dat Martin vorige week vertelde. Dat hij dan van zijn moeder moest uh, zwemmen of moest uh, fietsen. Mm -hmm. Omdat hij zijn boek al drie keer gelezen had op vakantie. Ja. Dus ja, wat moet dan? En uh, hetzelfde met lezen. Ik vind het heel mooi voor collega's, voor met lezen, dat vrij laten waar ze mogen zitten. Mm -hmm. Of liggen of staan. Of. Ja. waarom moet je aan je tafel zitten? En waarom moet je dan zitten met je boek? En waarom mag je niet lekker op je rug liggen? Of onder je tafel zitten? Het is heerlijk. En dat hoop ik dat heel veel mensen die de podcast luisteren
1: ook denken... Weet je wat? Ik ga gewoon een beetje schudden aan de gevestigde orde. We, hebben het niet meer, we moeten het niet meer hebben over leerlijnen. Ze zijn supergoed om dingen aan op te hangen. Maar de realiteit is natuurlijk eerder een leercurve En soms heeft een kind opeens uh, dat smaakt te pakken. Ja. Soms zit hij wekenlang te vegeteren. En in één keer doet hij mee met je les. Soms heb je net een knop gevonden dat ze aangaan. Maar weet je, aan het einde van de dag... Soms moet je ook een beetje schudden. Ik heb wel eens uh, ook... Nou ja, net zoals bijvoorbeeld met dat voorbeeld om op te schrijven... Welke superkracht je het zou willen hebben. Dat is ook een beetje chockeren om het chockeren. Maar weet je, ze zitten allemaal op het puntje van de stoel... En denken van, weet je, wat gebeurt hier? Ik was in de klas verteld dat ik de, 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 de kunst heb ontwikkeld... Om lopend te kunnen lezen... Want dat was de enige oplossing waarop ik op vakantie lezen kon. Ja. Als we weer ergens naartoe moesten lopen of gaan... of als we per se weer bij die familie op bezoek moesten. Ik nam ook gewoon wel uh, een boek mee uh, naar de Efteling. Uh, weet je wel Zij zagen van alles. Ik had het allemaal wel gezien. Ik wilde alleen nog maar in de Python en de Vogelrok. En uiteindelijk zaten mijn broodje en ik gewoon dertig keer achter de ja, ja. in de Vogelrok. Met dat boek bij je. Met dat boek zo. <lacht> ja. Nee, in de Vogelrok is dat best wel lastig. Ja, nee, dat snap ik. Maar goed, de kunst om lopend te lezen... Ja, dat, dat moet je wel even een tijdje gaan oefenen. Maar het kan. Er staat nergens in de leerlijn dat je dat moet kunnen. En ja, waarom zou je dan ook inderdaad ook niet liggend kunnen lezen? Of, weet je wel, ik, als we naar het zwembad gaan... Dat is ook zo'n ding. Nou, sorry dat ik opeens een ander spoor zit, maar... Um, de eerste vragen die jij stelde gingen over... hoe kunnen leerkrachten die denken... Uh, ik weet niet zo goed hoe dat moet. Ja. Of uh, het staat wel op de dag, planning. Maar er is ruzie. Dus dat moeten we even uitpraten... En dan skippen we dat lezen maar even voor vandaag. Uh, je hebt veel lekkende tijd. Er gaat veel tijd weg aan, aan hele... Ja, ja... Het is onderwijs. Dat is onderwijs. Maar als je het omdraait en zegt... Ik heb ook veel gaten waar we niks aan het doen zijn. Plan muur die dicht met lezen. Bij de kinderboekenweek hebben wij... Uh, we hebben sowieso dat we zeggen... We moeten het hele jaar door activiteiten doen... Rondom leesmotivatie. Maar we, we nodigen zeker schrijvers uit. Maar we hebben een leesalarm iedere maandag. Er gaat gewoon in de hele school een alarm
0: af. Dan weet je, lezen. Dat hebben we ook gedaan. Dat was geweldig. Le Jij, dat was een een zei heen? Ja, dat was geweldig. En in het begin waren de collega's. Ik zei, oh, hoe moet dat dan? En dit en tussen de lessen door. En dan zit ik net. Geef maar, iedereen doet het gewoon. En op een gegeven moment dan zien ze met de toeter aankomen. Nou, dat is het inderdaad. <lacht> ze ging naar de gym met tassen met boeken. Ja. En, en op het plein. Ja. En uh, nou ja, een dag als collega die dat deed, die was er niet. Dat mocht ik het doen, nou ja, dan loop je daar, en dan. Maar meestal komt er aan die toeter en dan is het inderdaad iedereen... En het is ook in één, twee minuten... is de hele school van groep één tot ja. groep acht... is aan het lezen.
1: Nou, en wat draag je uit? Lezen kan overal. En lezen ja. kan altijd. Ja. Dus ook in de bus naar het zwembad... Want ja,
0: in groep elkaar op het plein. Ik heb wel? de foto's van. Dat ze lekker op die karren zitten. En dan gaat Fantastisch. het Fantastisch. Ze laat alles vallen. En ze pak het boek en zit het lezen. Maar waarom
1: zou je. Wij gaan dan met de bus uh, vanaf de school naar dat zwembad. Ja. Of komt uh, iedere twee weken zo'n hele bus aan. En uh, dan moet groep 5 en groep 6 daarin. Ja. ja, weet je, mijn klas, mijn regels. Ja, we delen de, de, de bus met groep 5. Doen wat je wil doen. Ja. Twee opties: lezen. Of geniet van het uitzicht als je er misselijk van wordt. Ja. En als Lekker, je ja. als je schoudermaatje heel mooi voor kan lezen met een mooie fluisterstem... lees hij zachtjes jou voor uit zijn boek. En dat is de eerste paar weken een beetje nog awkward of ongemakkelijk. Maar wat krijg je na twee maanden? Weet je wel, voor de kerstvakantie is het de norm. En dan krijg ik dus ook berichten op paro van ouders die zeggen. waarom? Waarom ga, ik ga zaterdag zwemmen met mijn kind, zeggen ze dan. Waarom moet het boek meenemen? Waarom moet hij je boek meenemen? <laughs> ik zeg, nou ja, want als je bent omgekleed, dan mogen ze van mij al verder weer gaan lezen in
0: dat boek. Oh, dan zijn je heel dankbaar? Ja, nou ja, dat is waar. Ja.
1: Ik heb geen boek, zeggen ze dan. Ik zeg, nou, dan word je lid van de piep. Je neemt er eentje mee van het surfboekenkastje En ik heb ook nog wel een heel leuk boek voor je. Dat mag je gewoon hebben. En dan, oh, nou ja, dat kan ik wel doen. Ik kan wel, als ik die tas inpak
0: naast de zwembroek en de handdoek, ook... Uh, dat boek erin. Maar zo simpel, jij zei het ook al, weet je, dat sommige dingen de simpelste dingen zijn soms de beste ideeën. En in deze is het natuurlijk ook iets, als je erover nadenkt hoe super simpel het is en hoe super effectief dat is. Dat is heel mooi.
1: Ja, nou ja, en soms klinkt het, dat hoor ik wel eens, of ik krijg dan wel eens terug van collega's die zeggen van ja, weet je, waar haal je het allemaal vandaan? Hoe kom je erbij? Nou, heel eerlijk, de meeste dingen verzin ik zelf ook niet. Ik, ik, weet je wel, door, door social media, Meester Sander hadden we het van tevoren ook over, je volgt mensen online, je ziet wel eens wat voorbij komen. je leest een onderzoek. Hoop ik ook echt dat meer leerkrachten af en toe denken van, goh, wat interessant, een nieuw onderzoek, want alles wat jij leert op de papo is inmiddels middel, was toen al oud, is nu bejaard. Dus lees eens een keer een recent nieuw onderzoek en vind daar wat van, ga met elkaar in gesprek en uh, daag elkaar uit. Start dus nooit een boekenclubje. Dat is overigens een van mijn laatste tips. Ik weet niet hoe lang wij hier gaan zitten. Nou, dat wordt de laatste. Goed, het is dit is gezellig. Is... Maar uh, start een boekenclub. Beetje, met wat met ouders, met wat leerkrachten. Ja. En uh, heb het daarover. Geniet daarvan. En ik weet dat ik ooit toen ik de boekenclub begon... dat ik dacht van, joh, er moet ook wat lekkers op tafel. Maar ja, ik ben natuurlijk ontzettend verkaasde. Nou, ik ben 100% kaas, dus ja, hoe dan? Dus ik had kaashapjes en blokjes kaas. En toen kwamen we ze. Nou, dat werd niet opgegeten. In de volgende leesclubbijeenkomst ja. waren er allerlei Surinaamse, Marokkaanse hapjes. En dat was heel gezellig en heel lekker. En het, weet je wel, naast verhalen bindt ook eten en die tradities ons heel erg. En um, we vergeten het soms, maar de meest ja, eenvoudige tradities zijn allemaal geëikt op een verhaal vertellen. En ik hoop gewoon dat iedereen naar het luisteren. Van deze podcast of een gesprek wat ze hebben gehad. Denken van, weet je, ik kan dat ook. Ik ga het gewoon proberen. En ik zet in op die leercurve
0: In plaats van op die lijn heel heilig ja. te volgen. Weet je, je hoeft ook niet gelijk het hele eindpunt te bereiken. Je weet, je is die weg ernaartoe. Je proces hebben we een aantal keer over gehad. Ja. Je hoeft niet te zijn waar je wilt zijn. Je moet beginnen. En uiteindelijk kom je waar je eindigt. Ja, en nooit naar je moeder
1: luisteren, dus...
0: Nou, dat vind ik een hele mooie. <laughs> Dames en heren, luister niet. naar. Nou, je moet niet Florian en Hugo als jullie luisteren, wel naar mama luisteren. <laughs> <laughs> en de papa ook vooral. Ja. Um, Geert, dankjewel voor je inspirerende verhaal, voor je ideeën. voor Je, nou ja, je gooit er een kwartje in bij jou en uh, je praat. Sorry. Nee, ja. Nee, ik vind het mooi dat je zo uh, bevlogen over boeken praat. En, uh, ja, ik, vond, ik vond het leuk, ik vond het inspirerend. Dus, uh, nou, we, blijven elkaar, we blijven elkaar volgen en uh, wie weet uh, tot, een, uh, tot de volgende keer. Ja, wat, zijn de, wat zijn de volgende
1: stappen voor de podcast? Wanneer kom ik weer terug? Want dit is het laatste van het seizoen.
0: Dit is het laatste van, nou ja, van december en dan gaan we in het nieuwe jaar uh, okay. gaan we weer opstarten. Dus, uh, Wordt het dan seizoen 3 of gewoon aflevering 9? Nee, we gaan gewoon verder met aflevering 9, denk ik. Top. Of wat zou je doen? Of zou je seizoen 3 beginnen? Nou, het is een beetje zo'n break. Ja, het, is, het is een
1: beetje een break,
0: maar als ik een wens
1: zou mogen doen, is gewoon nog een aflevering overlezen. Gewoon een je niet overheid gepraat nou, ik
0: zou nou wel eens een keer, hè, en dan gaan we niet veel uit, of ik begrijp het lezen, weet je, dat is ook zoiets. Het nieuwsbegrip was natuurlijk uh, is, uh, het instituut geworden de laatste jaren. Ik een beetje mensen. Uh, <laughs> en ik weet, uh, wat heel veel mensen van vinden, ik ben ook niet altijd even positief over, uh, maar als je dan close reading hebt en gewoon boeken die passen bij, wat kinderen aanspreekt en wat leeft, denk ik dat je ook veel simpeler, dus aanleidingstekens, simpeler uh, begrijp het lezen kan toepassen. Maar dan... Weet je wat ik nu denk? Dat is met zo'n zo vriendenboekje ook. Bij deze, als ik dan zo vrij
1: mag zijn... geef ik heel graag het vriendenboekje door. Net zoals een poesiealbum vroeger. Ja. Nou, aan Irene Harmsen. Want ik denk dat zij met jou ook wel echt een heel leuk gesprekje over kan okay. hebben. Dus uh, bij deze Irene, als je het hoort.
0: Oké. Okay. Okay. En jij hebt verder haar uh, contact gegeven? Ik zorg dus dus als jij zorgt die dat wij, wij in, uh, in contact komen, dan... Uh... Leuk, want zij vaste... gaat je daar heel veel over kunnen vertellen. Gaat het vast vervolg krijgen. Tip. ik Ik wel een mooie trouwens voor de volgende keer dat je het vriendenboekje doorgeeft. Dus dat uh, Irene ook wel eens nadenkt over de volgende en de volgende. ja relax. precies ket De kettingbrief van vroeger. Leuk! Ja. En dan zonder arretje onder het gras. <laughs> ja, precies. Je, wil je nog iets geert of uh, mag ik hem in de eindtune, zeg maar? Zet er maar in. Dan zet, ik je, dan zet ik je mute en dan dank ik je nogmaals. En dan... Uh... Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een nieuwe aflevering van de Meestelijke Podcast. Vergeet niet om je te abonneren zodat je nooit meer een aflevering mist. Ik hoop dat je bent geïnspireerd, bent geprikkeld of dat je gewoon met plezier hebt geluisterd. Met welk doel of gevoel je ook hebt geluisterd wij zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig wat je ervan vond. Praat er ook mee via onze Instagram, aapstaartje, de Meestelijke Podcast. En laat vooral even weten wat je van deze aflevering vond. Ook tips en suggesties voor de volgende podcast kun je hier achterlaten. Vond je het leuk? Vergeet dan niet om ons lekker veel sterren te geven in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren en tot snel!